0: What you desire
1: Siemanka, cześć, a może dobry wieczór? Wszystko w zależności od, to, od tego, kiedy zaglądacie z tej strony Piotrek z Metalowego Bicia Serca, dziś z nami jest ponownie Marcin Werner z Lajna Answer. Siemando. Słuchaj, minął prawie rok i znów spotykamy się, tym razem w przedświątecznym okresie. Co tam się ciekawego wydarzyło eee, Wiesz 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 co? Tak się złożyło, że akurat wydaliśmy
0: swoją drugą epę. Eee, wydaliśmy epę 2 grudnia czyli na początku miesiąca, e, na koniec roku, e, więc myślę, że, że taki fajny prezent e, świąteczny dla wszystkich słuchaczy ciężkiej muzy, e, jest, będzie co posłuchać na święta, nie?
1: Ja jestem, no, słuchaj, epa jak widzę nazywa się self -Thread. a to utwór, z którym miałem się okazję zapoznać, w, czy to Viper, czy Adrenalin, czy to, co posłuchałem u siebie, control by those who want me sick, who wants me sick. Chromatic Unleashed, czy Out of Breath, to jest takie trochę... Tak ty tytułowo nawiązuje trochę do takiego typowego grania. Me versus Society.
0: E, wiesz co, trochę tak. Trochę jest tego motywu Me versus Society, ale też jest trochę właśnie tego motywu e, Ja kontra Ja, czyli właśnie to, o czym mówimy w tym w samym tytule. Bo tak naprawdę staraliśmy się poruszyć lirycznie, e, tematycznie takie tem kwestie gdzie sami rzucamy sobie trochę kłody pod nogi w życiu, nie? Czyli takie sytuacje, z którymi każdy może się utożsamić, albo sam kiedyś był w takich sytuacjach, albo może zna kogoś. Sytuacje, w których po prostu sami utrudniamy sobie niepotrzebnie życie, tworzymy sobie jakieś niepotrzebne problemy i stanowimy w pewien sposób właśnie samo zagrożenie dla siebie, nie? Więc jakby są też takie, myślę, że utwór Controlled i Unleashed są bardziej takimi utworami globalnymi, gdzie jednak Tutaj jest to Me Society trochę, ale to wciąż są utwory o takich rzeczach, no, gdzie jesteśmy sobie sami winni różnych kwestii, nie?
1: Ja jestem, powiem Ci szczerze, to, to zwróciło moją uwagę przy odsłuchu pierwszym, że mam, mam przynajmniej wrażenie, że ten materiał jest lżejszy od poprzedniej epy znacząco.
0: Takie masz wrażenie? Wiesz co, Zaraz zauważyłem już... Tu jesteśmy, nagrywamy akurat parę, dopiero chwilę po premierze płyty, ale już zauważyłem kilka komentarzy właśnie skrajnych i jestem, bardzo mnie to ciekawi jak to jeszcze się rozwinie, bo niektórzy twierdzą właśnie, że płyta ma mniej gruzu, że nie jest tak ciężka, jest bardziej na przykład dopracowana, że może niektórzy piszą, że lepiej brzmi, niektórzy twierdzą, że mniej gruzu a inni twierdzą, że jest o wiele na przykład cięższa więc kompletnie skrajne opinia, jestem ciekawy jak to się dalej rozwinie o, ja sam nie mam opinii, nie, nie umiem tego określić
1: Ok, a słuchaj, macie łączyć już 12 utworów, nie myśleliście, żeby wydać to w formie jakiegoś tego, jakiego long playa, to co nagraliście wcześniej plus te sześć nowych kawałków?
0: Co, to chyba nie ma sensu łączyć tych dwóch epi, znaczy i tak je ułożyliśmy pod względem utworów w taki sposób, że fajnie się ich słucha obok siebie, tak mi się wydaje. Bo Violent Answer z 20 roku zaczyna się utworem takim introwym, dwuminutowym. I tak rozwija się bez takiej większej konkluzji, podczas gdy selfred zaczyna się z bomby, od razu Viper'em, od razu gnój i kończy się outrem, nie? Więc myślę, że one fajnie grają obok siebie, ale nie ma sensu chyba tego łączyć w całość. Myślę, że skupimy się po prostu na kolejnym jakimś wydawnictwie. Czym, czym szybciej, tym lepiej.
1: Ale widzę, że już też zmniejszyliście liczbę gości, przynajmniej według tego, co pokazuje Spotify. Tutaj ficik był tylko jeden.
0: Tak, wiesz co, ja bardzo lubię fity, to tutaj naprawdę takie strafne Ja bardzo lubię fity eee, Też sobie szykuję taki jeszcze jeden projekt, właśnie, eee, gdzie też gram na gitarze i gdzie postaram się zaprosić jak najwięcej osób, jak najwięcej znajomych na, na, na fity A tutaj po prostu na tej płycie, no nie wiem, ja chciałem zaprosić jeszcze może z jedną osobę albo coś w tym stylu, ale jak, jak słuchałem utworów, po prostu nie mogłem znaleźć na nich miejsca, najzwyczajniej, nie? Jakby to by był już taki... Straciłaby na tym po prostu kompozycja. A akurat w Unleashed jest takim moim zdaniem... Wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy, że jest tam idealne miejsce na feature'a, nie? I myślę, że tutaj Tomek naprawdę wypluł sporo ognia na, na tym krótkim fragmencie.
1: No okej, okay, rozumiem, ale jak <śmiech> wszyscy wiemy, a przynajmniej ci, którzy obserwują i twoje sociale i nasze w ramach MBS-u, to, to wokalnie udzielałeś się m.in. w Need for Scream u bhp
0: o. Tak, wiesz co, sama przyjemność, naprawdę e, ekipa z BHP, super ziomy, e, już się poznaliśmy trochę temu, pamiętam, że poznali się, co, reszta ekipy poznała się z nimi na Targach Poznańskich, o Boże, w którym to już było roku, może w, na początku 2021, może nawet w roku, e, no i drugi koncert, dwa koncerty z nimi zagraliśmy, no i miałem właśnie przyjemność zostać zaproszonym na ich traka. Need for Scream, e, w ogóle fajnie się pisał ten twór, bo to zupełnie inne podejście jak jak się pisze coś na ficie, bo jest taki kompletny luz, jakby zero jakichś takich nerwów związanych z całą organizacją, z całą produkcją, promocją, tylko jakby sama przyjemność zrobienia muzyki, nie, z, z fajnymi ludźmi.
1: Chyba, że wiesz, chyba, że dochodzi kwestia instrumentalistów i ktoś na przykład uprze, że ja chcę moją solówkę tu, jako fit. No okej, okay, no
0: okej, okay. no nie, ja akurat miałem taką przyjemność, że po prostu przyszedłem, zapytałem się, co mam zrobić, a Filip z BHP powiedział mi, że mogę napisać co chcę i mogę napisać jak chcę i mogę zaśpiewać ile chcę, więc jakby miałem kompletnie dowolną rękę, jeśli chodzi o napisanie tego utworu i wspólnie napisaliśmy tekst i wspólnie ustaliśmy gdzie co kompletnie na luzie, więc naprawdę
1: super. a robiliście to, robiliście to zdalnie, czy przyjechałeś jednak do nich?
0: Nie, zdalnie robiliśmy. Zgadywaliśmy się na kamerkę e, z Filipem i Zaśką, siedzieliśmy i sobie gadaliśmy na kamerce, najpierw trochę wymyśliliśmy o czym utwór, Potem Gdzie, Gdzie, Kto, Co I tutaj Filip mi dał właśnie wolną rękę co do takiej kompozycji, czyli Gdzie, Co mogę zaśpiewać, nie w którym fragmencie Ja śpiewam, w którym Maćka i ja tak naprawdę dał mi do wyboru, więc to w ogóle pojebana sprawa Ale fajnie No i potem się zgadaliśmy Gdzie, Kto, Co przedyskutowaliśmy razem tekst, fragmenty i samo nagrywanie już zrobiłem tutaj w pokoju, już samodzielnie po prostu po prostu im wysłałem i chyba, nie wiem, czy nawet były, nie, jakaś tam jedna poprawka była i siema.
1: No to myślę, że to całkiem udana współpraca, której zresztą możecie posłuchać w ramach czy to YouTube'a, czy Spotify'a, czy wszelkiego innego, On. innych platform streamingowych. A, A teraz się w tematy, których zazwyczaj nie poruszam, ale poruszę je, ponieważ Violent Answer 2020 plastycznie było dość monotonne, natomiast Self Thread otrzymało aż pięć różnych obrazków. W myśl, w myśl poszczególnych okładek, oczywiście.
0: No tak, tak, okej. Okay. Więc to. Yy, my nie myślałem o tym w ten sposób, ale faktycznie, teraz jak o tym myślę, to możliwe, że osoby, które, którym nie podobałaś poprzednia okładka, bo jednak ona była taka, yy, może, może nie celowo myląca, ale no kontrastowa w stosunku do muzyki, nie? Była taka bardzo właśnie spokojna i minimalistyczna, a muzyka była totalna rozpizduwa. A tutaj faktycznie no więcej tych grafik, akurat grafiki pod single, cztery single zrobiłem ja sam, bo zacząłem kombinować z grafiką komputerową. Eee, był taki moment, że po prostu chcieliśmy zrobić sobie nowy merch, nowe koszulki. Jak zacząłem wysyłać oferty do ludzi e, o grafiki i zobaczyłem ile biorą graficy siana, to stwierdziłem, że kurde, ogarnę to, nie? Więc wziąłem się do roboty i jakoś ogarnąłem i się... Podłapałem temat, więc stwierdziłem, że zrobię grafiki do każdego singla, żeby trochę urozmaicić, a potem płytę już zrobił nasz kolega Maciej Dobek, który zresztą też zrobił poprzednią grafikę płyty, więc jakby powrócił, ale zupełnie daliśmy mu inne wskazówki, więc okładka płyty jest o wiele bardziej mroczna i myślę, że trochę bardziej, już bardziej metalowa, że tak to nazwę, nie? A jeszcze takim fajnym szkupułem, który z wielką przyjemnością bym tu chciał napomknąć odnośnie tych singli i jakby całej warstwy graficznej, to każdy singiel w ogóle i każdy utwór tak naprawdę ma swój osobny symbol. Swój osobny symbol, który narysowała moja mama, która jest artystką, malarką z Poznania. Można już znaleźć tam, nazywa się tam na fejsie Beata Osztynowicz więc zapraszam. I normalnie nie maluję takich mocnych rzeczy, normalnie maluje bardziej takie abstrakcje, obrazy olejne i tak dalej, no ale specjalnie dla nas piknęliśmy się i właśnie dostała, dostała teksty do każdego utworu, jakby taki krótki zarys o czym są i każdy utwór otrzymał swój symbol, nie? jakby single mają to symbole na, na okładkach, na płycie wszystkie sześć widać i jak wydamy wersje pudełkowe to też w książeczce będzie można je obejrzeć.
1: Ale właśnie, słuchaj, bo to jest tak, że Unleashed i Out of Breath nie mają zaprezentowanych okładek, przynajmniej w wersji Spotify'owej. Nie. to co, nie robiliśmy już ich osobnych okładek, jakby, bo one nie są
0: singlami najzwyczajniej. nie? Te, te okładki do, do pierwszych czterech numerów były zrobione zwyczajnie na potrzebę promocji singli, a samą okładkę wydaliśmy do publiki dopiero po wydaniu singli, więc już utwór Unleashed i Out of Breath nie będą mieć swoich Osobnych okładek, ale mają swoje symbole.
1: Jasne, słuchaj, bo to, co mnie zaskoczyło, to, to, to takie trochę podejście, które wykazaliście, nie wiem na ile in intencjonalnie, w kierunku muzyki, jak współczesne, podkreślam, hip-hop czy rap, czyli wydawanie tych singli w ilości dużej, bo praktycznie tego, co nie słyszeliśmy, stanowiło dwie szóste jedną trzecią epki, a, a dwie trzecie były już znane na premierę. Powiedz mi, skąd zmiana takiego podejścia, bo jednak muzyka metalowa, rockowa czy hardkorowa było Macie jeden-dwa single, a całą resztę usłyszycie na premierę. Co, no chcieliśmy tego spróbować, bo w poprzednią
0: płytę wydaliśmy w zupełnie inny sposób. Poprzednia płyta była na takiej sadzie, że wleciał single, który był jakby na debiut, po prostu z, z bomb... więc tak naprawdę z bomby, bez promocji, nie? I potem tak samo z drugą płytą, że był zapowiedziany dru drugi single, ale z drugim singlem od razu wleciała cała płyta, więc tak naprawdę tego motywu wrzucania singli i ich promowania w ogóle nie było, no ale też byliśmy debiutanckim zespołem. A stwierdziliśmy, że teraz właśnie w dobie internetu i w dobie właśnie tych wydań hip-hopowych, jak powiedziałeś, które tak naprawdę odnoszą sukces promocyjny, znaczny sukces promocyjny, można spróbować to jakoś przenieść właśnie na, na nasze warunki. I oryginalnie w ogóle mieliśmy wydać trzy single. Miało to być Viper, Adrenalin i Chromatic. Ale yy, zagraliśmy dwa koncerty w Poznaniu i we Wrocławiu. Yy. I nasz perkusista, Karol, zaprzątnął jeszcze do roboty yy, nasze dwie przyjaciółki. Yy, Karolinę i Emilię. Yy, I nagraliśmy wideo. Nagraliśmy wideo z, wszystkich, z tych dwóch koncertów, z różnych ujęć, z różnych kamer. I Karol się podjął zmontowanie tego w ogóle totalne, na te, też na totalnym spontanie, kompletnie niespodziewanie. Sami się nie spodziewaliśmy, że coś takiego zrobi. zmontowało to wideo. I my stwierdziliśmy, kurde, ale to jest dobre, robimy czwarty singiel Więc jakby, czy to wyszło na dobre? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to faktycznie ma sens wydawanie tych singli w takiej ilości, ale warto było spróbować, no, czemu nie?
1: Warto było spróbować, bo to ciekawy eksperyment. Ja siedziałem na każdej premierze, przyznaję się, ale moim zdaniem już wszystko... Chromatic jest moim faworytem personalnym, bo najbliższym do, do takiego rasowego metalu. On jest taki. Okej. Okay. On ma takie pierdolnięcie, ale takie w staroszkolnym stylu. Takie dość mniej hardcore, bardziej metalowe. A ty masz jakiegoś mm -hmm. swojego faworyta? Ja mam swojego faworyta.
0: co ciężko mi tu jest powiedzieć. No, pod względem liry lirycznym najbardziej lubię Control by Those Who Wants me sick", bo jest mi po prostu najbliższy. Jakby lirycznie i pod względem tekstu jestem najbardziej z nim związany. A aczkolwiek. Ciężko mi powiedzieć to o faworycie. Też na przykład najbardziej lubię śpiewać Vipera, dlatego, bo po prostu jest totalnie przekombinowany. Jest tam wszystkiego nawuchtowane na maksa, nie? Totalnie, totalna rozpizduwa wokalna i zawsze, zawsze mam super frajdy śpiewając go, bo zawsze na żywo zaśpiewam go trochę inaczej. Nigdy nie śpiewam go w ten sam sposób i to wcale mu nie odbiera wartości, tylko właśnie nawet urozmaica, bo można sobie tam pozwolić na trochę takiej improwizacji.
1: No trochę takiej improwizacji właśnie. Wspomniałeś mi, że zaczynaliście, wypuściliście tą epę jako zespół amatorski, debiutujący, to powiedz mi, co się zmieniło w momencie, kiedy stoimy dzisiaj, mamy drugą epę już za sobą? Jak Violent Answer przekształciło się w to, czym jest dzisiaj?
0: Wiesz co? Przede wszystkim, no, doświadczenie tu gra ogromną rolę. Faktycznie na swojej drodze pisząc ten album i grając koncerty, cały czas doświadczamy jakichś rzeczy, które nas zaskakują. Regularnie regularnie dajemy się gdzieś tam zaskoczyć i nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich yy, konsekwencji różnych działań, różnych projektów i tak dalej. I cały czas się uczymy, jak współpracować z różnymi ludźmi, jak organizować różne kwestie, więc jakby pod względem pisania samej muzy to utrzymujemy ten, to samo podejście, czyli staramy się to robić bardzo na luzie, każdy ma swój wkład, każdy może, każdy tworzy na swój sposób i dodaje jakby swoją część do tej muzyki. No i sam w samym opisaniu płyty było bardzo podobne, bardzo takie organiczne, bez żadnej spiny. Może trochę bardziej wspólnie, może trochę bardziej, jeszcze bardziej wspólnie podeszliśmy do tego projektu. E, aczkolwiek samo pisanie muzyki przychodzi nam w dosyć sposób naturalny. Raczej tutaj zmiany w kontekście tych lat dwóch e, można widzieć w kontekstach organizacyjnych i promocyjnych. Tutaj faktycznie się zdobywa jakieś doświadczenie i Ciągle, ciągle, tam się zdarzają jakieś wtopy. No, ale ludzie właśnie uczą się na błędach, nie? Więc czym więcej tych błędów doświadczymy, tym jesteśmy mądrzejsi.
1: O, jak to tak zabrzmiało, mądrze.
0: Nie, no, wiesz, to, to jest taka prawda, no. Czasami zdarza się, że damy się zrobić w konia z czymś, nie? No więc, yy, no jednak nie jesteśmy profesjonalistami. Nie mam, nie mam menedżera, który nad nami czuwa, nie? Który by tam już miał tych zespołów X za sobą, mamy cały czas gdzieś tam jeszcze... ...kombinujemy to na wszystkim na własną rękę, nie?
1: Na tak zwanym własnym sumptem. A jest. A słuchaj, jeżeli chodzi o self-threat, to jak to wyglądało pod względem kompozycyjnym? W sensie, bo lirycznie to już wiemy, że była to w większości twoja zasługa. A od strony instrumentalnej jak to wyglądało, powstawanie?
0: Yy, od strony instrumentalnej, już co, przeróżnie to wyglądało. Ogólnie... Yy, <słuch> ...początki utworów były zaczynane, zazwyczaj cały kor utworu był zaczynane albo przez Filipa, albo przez Karola. W poprzedniej płycie chyba większość utworów były napisane od początku, jakby były zaczynane przez Filipa, może poza Resting Hatred, i chyba go, Karol z Filipem go w dwójkę zaczęli pisać, a w tym przypadku zdarzało się, że na przykład Karol cały kor utworu zaczynał pisać na przykład Viper. Dlatego Viper jest takim utworem mocno bym powiedział rytmicznym, mało takim riffowym, mało melodycznym, tylko takim właśnie opartym na, na rytmie, na takich paternach yy, rytmicznych, bo, bo po prostu Karol go zaczął pisać, nie? nasz perkusista. Yy, ciężko mi tu jest przypomnieć dokładnie jak to przychodzi kompozycyjnie, ale też fajna była komunikacja na takiej zasadzie, że jak powstawała jakaś demowa, na przykład Filip podsuwał nam jakąś demową utworu, to... Ten element y, burzy mózgów potem po odsłuchaniu takiej demowy był o wiele bardziej y, wyraźny. Na takiej zasadzie, że wiesz, że potrafimy się faktycznie spotkać i dyskutować na temat tej demowy i czy tu, tu coś gra, czy może tu coś dodać. I było bardzo dużo pomysłów ogólnie. No bo jednak tamta płyta po prostu utwór po utworze nam wylatywał spod pióra, e, po prostu wypluwaliśmy te numery, a teraz było dużo więcej myślenia, na przykład, że pamiętam, że.. Y, ja powiedziałem, że chcę beat downowy, chcę nowe zakończenie, beatdownowe outro, nie? No i dostałem je właśnie w Controlled by Those Who Pamiętam, że demówa pierwsza, którą Filip napisał, to się kończyła od razu po refrenie. I tak byłem uparty, że tam musi jeszcze coś jebnąć, nie? I potem się wszyscy zakochaliśmy w tej końcówce, więc jakby dużo więcej rozmowy i myślę, że to jest clue tego albumu.
1: że dialog z zespole jest bardzo ważny. Powiedz mi proszę, jak tam jest w kwestii podejmowania decyzji? Jest ktoś taki, kto ma ostateczne zdanie, czy staracie się jednak w miarę to przegadać wspólnie?
0: Nie ma czegoś takiego u nas, żeby, żeby był jakaś... E, nie, nie mamy jakiegoś szefa, że tak to nazwę. Jakby wiesz co, w kontekście pisania samej muzy, no to naprawdę wszyscy mają totalnie równe zdanie. Wszyscy działamy dokładnie na takich samych zasadach. Jeśli, jeśli byśmy tu mówili może o organizacji promocji no to tutaj jesteśmy trochę bardziej podzieleni obowiązkami, bo na przykład nie ma sensu żeby pięć osób zajmowały się promocją muzyki w sieci, nie? No to tu wiadomo, że jakby na przykład ja prowadzę social media, no to się nie pytam chłopaków, czy wrzucić tą mi kwotkę, czy tą, no bo to bym tracił na to zbyt dużo czasu, nie? Chociaż wiadomo, że każdy pewnie miałby jakieś zdanie, no ale to nie o to chodzi tak samo w przypadku promocji koncertów, załatwiania koncertów, no tutaj Filip zdecydowanie rządzi w tej kwestii, nie? Zawsze jak ktoś do mnie pisze, ja od razu ludzi odsyłam do Filipa, bo ja nie mam na to głowy. Aczkolwiek w, pisanie, w kontekście pisania muzyki, no to nie ma czegoś takiego, żeby ktoś miał ostateczne zdanie. Zawsze każdy jest otwarty na krytykę.
1: Ja sam myślę, że to bardzo korzystnie wpływa i zwłaszcza ktoś self-threat, to doświadczy tego w pełnej krasie. Jedna chwilę sobie jednak violent answer zostawimy na poboczny troszkę taką wagonik od kolejki. A powiedz mi, co sądzisz okay. ostatnio o popularnym zjawisku, bo i mam moczali Kruja, mam koszulkę pantery, o powrotach wielkich zespołów niekiedy w zmienionym składzie, czy to jest. Według czy to jest swoim zdaniem jakieś takie bardziej marketingowe zagranie, czy jednak ktoś faktycznie chce odtworzyć coś, co niejednokrotnie jak pantera, tragicznie zostało przerwane?
0: Wiesz co, przyznam się ci, że dzisiaj e, pierwsze co jak wstałem z łóżka to odpaliłem YouTube'a i zacząłem oglądać te wszystkie nagrania z telefonów pierwszego koncertu Pantery powrót, powro, powrotnego, nie? Bo to chyba właśnie dzisiaj, chyba dzisiaj właśnie grali w Meksyku pierwszy raz z Zakiem Wildem i z Benetem. Wiesz co? Też dyskutowaliśmy o tym w kapeli i ciężko mi tu jest wyrobić swoje zdanie. No akurat o motli Crue się nie wypowiem, bo kompletnie nie jestem w temacie. Ale Pantery faktycznie, Pantery się bardzo dużo nasłuchałem. Chyba kiedyś nawet jak gadaliśmy rok temu, to gadaliśmy nawet o tych jakichś tam moich inspiracjach. Anselmem. I wiesz co, ogólnie yy, na przykład kusiłoby mnie pójść usłyszeć tą muzykę na żywo, ponieważ w kontekście samego odczucia tej muzyki to są i tak świetni muzycy. Jeśli chodzi o te zastępstwa, które zostały wybrane, no to wydaje mi się, że wiele lepszych zastępstw by się tu nie dało wybrać, więc w kontekście na przykład tego, że chciałbym usłyszeć jakieś... Jeżeli mamy jakiegoś fana, który chciałby usłyszeć te utwory na żywo, nie będzie mieć lepszej okazji, żeby to odczuć jakby na swojej skórze, nie? Ale w kontekście tego, czy to jest właśnie skok marketingowy, no nie wiem, yy, czy, czy to jest ta kwestia na przykład w kontekście tej Pantery, no bo pyta pytanie, czy zakładamy tutaj, że faktycznie Phil Anselmo i Rex Brown klepią biedę, nie? I czy oni faktycznie potrzebują tego siana w takim stopniu? Yy, czy może faktycznie yy, mają ochotę odbyć jakiś hołd tam tej całej ekipie? Tym bardziej, że ten pomysł tej reaktywacji Pantery, on już był od dawna, bo winiego chyba jeszcze jak żył, Wielokrotnie ludzie wypytywali w wywiadach, czy takie coś będzie, i Anselmo wielokrotnie wypowiadał się, że chce, a Vini mówił, że nie chce, bo nie ma pantery bez braci, nie? Więc tu też się pojawia z kolei inna opcja, że. No bo dwóch oryginalnych członków, oni nigdy nie chcieli tej reaktywacji, nie? E, no ale. Kurwa. Nie wiem, to jest trudny temat, nie, ale. Yy... Chyba nie da się wypowiedzieć za każdego, każdy może mieć tu trochę inną opinię, nie? Jasne. Ja mam mieszane odczucia.
1: Okej, okay, rozumiem, ale słuchaj, bo tak proszę ten temat, bo Pantera da się odczuć w waszych breakdownach potężnych. Mówisz? Gdzieś tam. Mówisz, że gdzieś pan... tam czuć ten powiew, przynajmniej moim zdaniem. Wiesz co, Filip też, Filip też bardzo, bardzo lubi
0: Panterę. Yy, I jest fanem, więc myślę, że myślę, że gdzieś tam może ta energia się przemyca. Wydaje mi się, że pisząc jakieś breakdowny jakieś fragmenty. Myślę, że nie miał gdzieś tam... Myślę, że nie myślał tutaj konkretnie o Panterze i się o mnie inspirował, ale na pewno gdzieś tam ta muzyka po prostu jest już zakorzeniona w nas, no bo jednak są wielkie utwory, nie?
1: Okej, okay, słuchaj, teraz mam takie pytanie, które zawsze gdzieś tam chciałem zadać, ale jakoś albo nie było czasu, bo ja zapomniałem, że powinienem je zadać. Czy od kiedy zostałeś muzykiem, masz już dwa dwie pełne epki, nie albumy? czyli 12 utworów, czy jakoś się zmieniła twoja percepcja, że wchodzisz na koncert i jakoś inaczej go przeżywasz niż wtedy, kiedy przychodziłeś i jeszcze nie pracowałeś nad własną muzyką? Co? Mm. Yy... Ciężko mi powiedzieć, no
0: tutaj myślę, że też właśnie w kontekście tych koncertów, no to jedyne co, pod względem emocjonalnym na pewno podchodzę tak samo do tych koncertów, na pewno tak samo bardzo się nimi ekscytuję, tak samo bardzo się nimi cieszę, bo jakby sama, sama przyjemność z grania i samo odczucie w trakcie grania raczej jest czymś, co mi przychodzi w sposób naturalny. Po prostu daję tam 100% siebie i, i wszystko wychodzi tak, jak wychodzi, nie? Ale w kontekście samego jakby jakości moich wykonań, czy właśnie stresu, no to na pewno jest tego mniej, no bo tutaj znowu cofamy się do tej kwestii doświadczenia, tak? No jednak tych koncertów czym więcej się zagra, tym więcej ma się różnych doświadczeń, czy to związanych z nagłośnieniem, czy to związanych z organizacją, promocją, jakby zarządzaniem czasem związanych z tymi koncertami, kontaktem z publiką, kontaktem tam z właśnie, no, z ludźmi, którzy organizują te koncerty. Jakby jest czym więcej koncertów, tym ja się mniej stresuję i tym bardziej wiem, co zrobić w różnych sytuacjach. Więc to jest na pewno coś bardzo pozytywnego.
1: Jasne, słuchaj, ale jedna rzecz, która się nie zmieniła wraz z doświadczeniem i wraz z biegiem czasu, to jest ciężar i zwłaszcza wymagany poziom, e, wokalnie szczególnie, ale nie tylko w muzyki Violent Answer. Powiedz mi, jak ty to jesteś w stanie zrobić, Wykrzestać z siebie tyle energii i jeszcze potem być w stanie się odzywać normalnie, bo wasza muzyka wokalnie jest, nie, przynajmniej moim zdaniem, wymagająca, to jest eufemizm. Wiesz co, no to trzeba, jakby
0: kwestia śpiewania takiego ekstremalnego, no to jest na, jest na to sposób, nie? Jest na to sposób i różni wokaliści mają, mają różne sposoby, co też właśnie przed koncertami zawsze jak jest jakiś wokalista i widzę jak ktoś się rozgrzewa, zawsze zagadam i widzę, widzę te różnice w technice, ale no są na to sposoby, ogólnie ja nie jestem nawet w 100% pewny jakiej techniki dokładnie używam, wydaje mi się, że Wydaje mi się, że to jest yy, tak zwany chord i czasami trochę przychodzę na tego frajskrima, no to są ciężkie nazwy, ale ogólnie, ogólnie można to skrócić w taki sposób. Zawsze jak wiara się nie pyta, jak to jest, że sobie nie zrywam strun głosowych, no myk jest taki, że tak naprawdę mamy jeszcze drugą parę strun głosowych. Yy, po, w polskim słowniku się na nie mówi, że rzekome struny głosowe, po angielsku właśnie fals, czyli fałszywe niby, no ale okej. Okay. Yy. I one w ogóle się ich nie wykorzystuje do mówienia, tylko bardziej do chrząkania. Jak kaszlesz, chrząkasz i inne robisz takie cuda, e, czy wzdychasz e, i takie inne, no to używasz tych drugich strun Jeżeli się człowiek jest w stanie nauczyć wykorzystywać e, jakby, no, w pewnym sensie organ szczątkowy nasz, tak? Kompletnie niepotrzebny nam w życiu, jeżeli się nauczymy przepuszczać przez niego powietrze i dźwięk, i wydawać nim dźwięk, no to kompletnie omijamy jakby nasz naturalny głos. I oczywiście tu się pojawiają różne mieszanki, tak? No bo też czasami się zdarzy jakiś fragment melodyczny tam w chromatiku, czy w, w anliście, No to w tym momencie mieszasz trochę, nie? Mieszasz trochę tego dźwięku e, przesterowanego z tym jednak naturalnym. Mi się wydaje, że to jest, są najbardziej ryzykowne wokale, bo najłatwiej te, w których mieszasz czysty śpiew swoim głosem z tym przesterowanym screamem, lub gdy przechodzisz bardzo szybko ze screamów na czyste wokale, czego praktycznie nie robię, bo, bo mnie to przerasta już, nie? Ale no, więc da się to obejść, jakby to w kontekście tego, że, że nie, nie niszczę sobie głosu, no to trzeba po prostu kompletnie ominąć swój naturalny głos, nie?
1: Właśnie takie kontrastowe podejście... Co po niektórzy powinni pamiętać z mojego faworyta z poprzedniej Epy, czyli Early Days, gdzie masz te takie bardziej melodyjne wstawki właśnie, którymi, które zaraz są, y są takie skontrastowane z ciosem po co w twarz, tak? Tak jest. Słuchaj, no. e e jeszcze, mnie tak, jeszcze mnie tak ciekawi, jak gracie koncert, hmm? mieliście pewnie okazję zagrać jako ostatni, jako pierwsi. Załóżmy, że jest koncert. Przychodzi wóch wiary, ludzie jeszcze nie zdarzyli po piwo później, jeszcze się nie zdarzyli rodejść po, po kulbie, to wejść grać jako pierwszy i rozgrzewać ludzi, czy jednak wejść na tę scenę później? E,
0: wiesz co? Zauważyłem... E, tak teraz myślę, czy graliśmy w ogóle na koncercie jako pierwsi kiedyś? Kurde, e, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale... Koncert na końcu może być zdradliwy, w sensie niektóre koncerty, które graliśmy jako ostatni, to, to wtedy było w zeszłym roku, w 2021 roku, Niektóre koncerty, które graliśmy, jak ostatni były zajebiste, na przykład pamiętam bardzo pozytywnie na przykład wspominam koncert w Łodzi, skąd tych, tych wszystkich ostatnich, bo czasami naprawdę ludzie są mega nabuzowani i jak widać, że ludzie czekają na ten zespół, no to wtedy jest niezła rozpizduwa. Aczkolwiek koncerty na końcu mogą być zdradliwe, bo często ludzie już są zmęczeni najzwyczajniej, nie? Jeżeli nie uda ci się przebić po prostu tego poziomu krytycznego energii wszystkich poprzednich kapel znacznie wyżej, no to nie poderwiesz tych ludzi, bo już wiara już jest wykończona po, po poprzednich kapelach, szczególnie się zagrali dobrze, więc tak naprawdę takim najbardziej chillowym rozwiązaniem jest chyba granie w środku, tym bardziej, że jak gram ostat... jak gra się ostatnim, to też w ogóle nie posłucham supportów, a ja często bardzo lubię kapele, którymi gramy, tak? na przykład pamiętam, Neterlesów na, na przykład uwielbiam słuchać, naprawdę super są te ich sety, ale jak gramy po nich, to w trakcie jak oni grają, ja się rozgrzewam, nie? Więc naprawdę nie, nie posłucham tych koncertów, które z chęcią bym, bym posłuchał. Często tylko wpadnę tam na dwa utwory, poskaczę i wracam, wracam do rozgrzewki, tak się ochłonąć i przygotować do występu. A jak gra się drugi, czy tam gdzieś w połowie, no to co? Kończysz koncert, wycierasz twarz i lecisz w poko, nie?
1: Jasne, słuchaj, to może powiedziałeś właśnie tym poziomie energetycznym o tym przebijaniu, to czy masz jakąś taką optymalną liczbę zespołów, które powinny zagrać, tak, żeby wszyscy mieli szansę podzielić się swoją energią?
0: Co masz na myśli w tym sensie, ale że.
1: Żeby nie było przeładowania ilością zespołów w tym sensie. Ile według Ciebie jest optymalną ilością? Okej.
0: Okay. Hmm. Wiesz co? W momencie, kiedy mamy zespoły właśnie takie bardziej undergroundowe z 40-minutowymi setami. No to tutaj od trzech do czterech kapel, nie, jeżeli cztery kapele mają grać, moim zdaniem, no to raczej takie krótsze sety, bo faktycznie, jak zdarzały się koncerty, gdzie tych kapel było więcej i to te długie sety potrafiły męczyć, nie? Na przykład teraz wiem, że też niedawno był Impericon Festival, tam zawsze te sety są krótkie, czasami po pół godziny. Czasami nawet zdarza się, że kapela wyjdzie tylko na 20 minut, nie? To po prostu, żeby to się nie, nie przedłużyło, żeby ludzie jeszcze mieli siły. Ale w kontekście takich undergroundowych zespołów chyba najbardziej lubię koncepcję czterech kapel po 45 minut albo trzech kapel i jedna gra dłużej na przykład, nie? Coś w tym stylu.
1: Okej, okay, jasne. słuchaj w temacie undergroundowych kapel i tych bardziej znanych to tak personalnie tylko do ciebie pytanie. Wiem, że może nie być łatwe, może być wręcz trudne. Czy bardziej czy chęt, czy chętniej czekasz na krążki małych kapel? Czy jednak wciąż z większą ekscytacją czekasz na wydawnictwa od większych zespołów, czy też legend w swoim gatunku?
0: Hmm, wiesz co? Ja zauważyłem, yy, że często jak czekam na te y, płyty większych kapel, często oczekiwania są ogromne, nie? Często moje oczekiwania potrafią być bardzo wysokie i zazwyczaj są zawyżone w stosunku do tego, co dostaję. I mi się wydaje, że to jest dosyć popularna opinia. Yy, tak na przykład było z ostatnim slipknotem, nie? Pamiętam, że pierwszy singiel całkiem mi się podobał. Mówię, no bardzo bardziej melodyczny singiel. Yy, oni zawsze potrafili też zaśpiewać ładnie. Yy, ale miał pierdolnięcie. Mówię, może będzie fajna płyta, fajne brzmienie. A płyta po prostu mnie tak wykończyła. Ledwo ją przesłuchałem jadąc pociągiem, pamiętam wtedy. Yy, że tylko mnie kusiło, żeby przełączyć na coś innego, bo wiedziałem, że będzie się, będę się lepiej bawić. tak naprawdę przesłuchałem ją dla zasady. A małe kapele w odwrotną stronę. Często potrafią zaskoczyć pozytywnie. Że tak naprawdę te oczekiwania są takie, że no dobra tam. Rob, ekipa kompletnie nieznana. Yy, mieli kilka fajnych utworów, a tu okazuje się, że wyskakuje jakaś totalna perełka, na przykład mi się po, mega podoba płyta czeskiego zespołu yy, oni się nazywają yy, Abi chyba, teraz się wpiszę ABI tak? tak, Abi przez 2B się pisze. I jakby na czeski metal core, oni mieli jakąś tam epę wcześniej, którą kiedyś odpaliłem i tak niezbyt Ale jak usłyszałem singiel z nowej, to mówię, kurwa czekam na to, nie? I jak wyszła cała epa, to mi się tak spodobała, zupełnie kreatywna muza, zajebista produkcja Fajne te dyski, yy, zajebiste grafiki, no jakby totalne zaskoczenie, nie? Podczas gdy masz tą dużą kapelę, gdzie masz oczekiwanie, że będzie teoretycznie nawet lepiej niż w przypadku takiego undergroundu a i się zawodzisz, nie?
1: No to tak jak wiesz, nie czekałem jakoś szczególnie na przykład na debiut BHP, ale zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. O. A z dużych kapel to niestety to już 7 lat będzie, bo ostatnim wydawnictwem, które sprawiło, że mi szczęka opadła, było od sojera Repentless. To było autentycznie, to był cios w szczękę, jeszcze pamiętam, że wtedy pociąg był opóźniony o 5 godzin. I singielek wleciał jak złoto, ratując moją psychikę przed mentalnym breakdownem.
0: Nie, no nie, Repentless było zajebiste, ja pamiętam, że jak wyszło to... Eee, zaraz po premierze poleciałem, byłem ku od razu kupiłem płytę, nie? I z ojcem słuchaliśmy eee, Tylko babci nie mogliśmy się pokazywać, bo ona się otwiera.. pudełko się otwierało jak ten krzyż odwrócony, nie? Spojwana eee, sprawa. Ale nie, super, to była naprawdę super płytka, no. Ale tak się zastanawiam. Wiem, że bardzo zawiodłem się też na przykład na deftonsach ostatnich. Na przykład ja jestem ogromnym fanem Deftonsów, a te ostatnie płyty Deftonsów takie dla mnie flaki zalejem były. Eee, nie wiem, Tak jeszcze myślę, jakie były takie płyty, gdzie po prostu... No te dwie mi przychodzą z takich klasyków, nie? E, z ostatnio wydanych klasyków, no
1: Zobaczymy jaka będzie nowa Metallica. Właśnie, miałem Cię zapytać, co sądzisz o Lux Eterna?
0: Wiesz co? No to brzmi...
1: Brzmi jak coś
0: wyjętego po prostu... To Filip z naszej kapelii powiedział, że... Kill'em Remix Remastered, nie? Taki jest riff. Riff jest bardzo oldschoolowy, trochę taki motor, motorheadowy, killemolowy, aczkolwiek utwór, no krótki, krótki, bardzo prosty. Nie kojarzy mi się z Hardwired z singlem też, pod względem kompozycyjnym, no bo jakby cały utwór bazuje tak naprawdę na jednym riffie. Jest jakiś tam refren, który jest całkiem chwytliwy. Yy, solówka koniec, nie? I podobnie było w Hardwired. też taki szybciow bazujący na jednym riffie, aczkolwiek się bałem, że, że pyta, no że czy, czy, czy będą też na płycie tych takie typowe długie, yy, kompozycyjnie porobane kawałki? I chyba będą, bo płyta ma chyba kilkanaście utworów, a 70 minut, nie? Z tego co no, czytałem. No,
1: to jest z y, eventu Seasons, jakoś tak to ma być, chyba.
0: No, więc ale... ten. Więc słyszałem, że ona będzie i tak długa, więc. No, więc ten singiel to chyba taki typowo pod Radejko, żeby żeby był krótki utwór, prosto zapamiętywalny, ale w Ciężki, no jakby patrzeć, no jest cały czas podwójna eee, i taki żwawy na pewno, żwawy, no nie zamula.
1: Gdzieś się spotkałem ze złośliwymi opiniami, a właściwie pytaniami, czy Lars będzie to w stanie zagrać, jak z jedną stopą tobą sobie nie no. radzi.
0: <laughs> też, też widziałem takie opinie, no nie wiem, no się okaże.
1: Słuchaj, nie wiem czy spotkałeś się z tą kolejną gagową sytuacją, pierwsza nie do końca śmieszna była sytuacji, kiedy zbierano pieniądze na leczenie Romana Kostrzewskiego i tam się w antyradiu walnęli, że zespół Kat zbiera, bo zespół Kat i Roman Kostrzewski to to szybko poprawione, a teraz no właściciel praw do marki Kat znowu postanowił niezbyt przemyśleć swój post, bo napisał, że Metallica zainspirowała się ich utworem Satan's Night, a ja się zastanawiam, <słyszałem> że Metallica słyszała takie takim jak polski Kat.
0: Eee, w ogóle nie wiem, czy widziałeś, ale ten post już został usunięty w ogóle chyba po dwóch dniach od jego publikacji. <słyszałem> Ale za trzeba sobie robić jaja, bo znaleźli utwór jakiegoś jeszcze jakiegoś też starego zespołu e, kompletnie nie pamiętam tytułu, więc sorry, ale znaleźli też jakiś zespół całkiem znany, którego ten utwór e, kata, o którym tutaj mówimy, jest jeszcze bardziej podobny do tamtego, więc jakby ludzie zaczęli pizgać, że teraz. To w takim razie, panie Luczyku. Eee, mamy tu plakiet, może to pan z bo jakiś tam zespół i wszyscy zaczęli robić taką samą kompilację jak on, nie? Więc nie, no naprawdę, no, z tym gościem jest cała, cała po prostu playada memów. Staty widziałem też komentarz, kto jeszcze nie został zbanowany na jego profilu. <śmiech> Ręka w górę. <śmiech> ja, mam, ja jeszcze nie mam bana, bo jeszcze może po tym wywiedzie już zostanę zeskanowany przez drony luczykowe i już będę zbanowany, nie wiem. <śmiech>
1: Nawet ci powiem więcej, znalazliście jej bardziej odważni, jak na przykład polski black metalowy zespół Sznur, który osobiście lubię, że Metalika, oddawajcie nasze hajsy, bo podkreślili nam okładkę St. Eger.
0: Tak? Właśnie, A tam, właśnie, to, to jest ten... podobna okładka?
1: Nie, ale chodzi o samo nawiązanie, bo też właśnie zestawili obok siebie jedną okładkę, Aha. drugą okładkę, w stylu właśnie Ok.
0: Okej, okej, okej. No nie, no to, jest, tam, myślę, to jest cała plejada nemów, nie? no trochę... Ja już nie wiem po prostu, co myśleć o tym, nie? No, trochę... Można nawet powiedzieć, że trochę jest szkoda gościa po prostu, że on ciągle, ciągle pierdoli tych głupotów.
1: Dobra, dobra okej, okay. no to myślę, że ten temat sobie jakoś tak w miarę zgrabnie zamknęliśmy. A jeszcze wrócę połączyć do teledysków, bo wydaliście ich naprawdę dużo, jak na to, że... praktycznie każdy kawałek, który był singlem, był promowany jakimś swoim wideo.
0: Eee, okej, okay. wiesz co? Eee, no tak jak mówiłem w przodku, miało być trzy single, chcieliśmy wydać Yy, dwa teldyski, czyli tak jak z pierwszą epą, yy, jeden na początek i jeden na koniec i w między, w pośrodku miała być animacja chcieliśmy zrobić jakąś, chcieliśmy poszaleć z tą animacją, chcieliśmy zrobić takiego w ogóle jakiegoś 3D wizualizera ale no też tutaj znowu koszty weszły w drogę yy, więc myślę, że może w przyszłości zamiast teldysku na przykład zrobimy jakąś animację, bo jeszcze tego nie było nie, yy, żeby jakiemuś fajnemu, fajnemu gościowi zlecić, żeby coś odpierdzielił Yy, takiego właśnie animowanego, aczkolwiek no tutaj yy, po prostu poszliśmy w prostego wizualizera, którego nam zrobił Fabian z Neterlosów, pozdrawiamy Fabiana i yy, 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 no a ten trzeci teledysk, ten, ten środkowy yy, z nagraniami na żywo do Control By, no to była kompletna improwizacja Karola i kompletnie nie przewidzieliśmy, że nie mieliśmy nawet takie tego w planach yy, i wyszło super, więc no
1: Właśnie, bo, bo właśnie zobaczyłem te symbole, o których wcześniej mówiłeś, bo ich na Spotify'u mhm. de facto nie ma, ale są na YouTube i tak do utworu Unleashed mamy wagę, a do utworu mhm. Out of Breath mamy taką, jakby rękę z piekiem, rękę z obiaka, ktoś tak wyciąga do góry.
0: Mhm, mhm. E, wiesz co, no ogólnie te symbole każdy w jakiś sposób oddaje, y, symbolizuje warstwę iryginalną utworu, nie? No niektóre są bardziej dosłowne, niektóre mniej dosłowne. No Viper myślę, że jest najbardziej dosłownym tutaj powiązaniem. A w przypadku tej wagi, w przypadku Unleashed, o której tutaj mówiłeś, to jest ten utwór, który bardziej jednak się odnosi do, do zjawiska cancel culture, do zjawiska po prostu samosądów w sieci. Jakby bardzo dużo tego w ogóle w metalu w, ostatnich, w przeciągu ostatnich dwóch lat. Bardzo dużo sytuacji, gdzie gdzie ludzie po prostu zostali, byli kompletnie, kompletnie zniszczeni w sieci bez tak naprawdę omijając kompletnie jakiekolwiek elementy sądownictwa, nie? Więc jakby cały utwór jakoś tam yy, się kręci wokół tego tematu yy, samosądu i yy, jakby kompletnego zaniku domniewania niewinności, nie? Dlatego ta przechylona taka waga trochę jak w sądzie. A w przypadku Unleashed, w przypadku, sorry, Out of Breath, no to Out of Breath jest takim podsumowaniem tego całe, tej całej płyty, no tak naprawdę. Czyli, że ona opowiada historię, że tak naprawdę zmagamy się z tymi wszystkimi przeszkodami, które sami sobie rzucamy pod nogi. I to może nas totalnie przytłaczać i tak naprawdę możemy, możemy być naprawdę zdewastowani różnymi trudnościami w naszym życiu. Ale z odrobiną Determinacji, z odpowiednią determinacją, z jakby z odpowiednim wsparciem. Jeśli tylko po prostu postawimy sobie konkretny cel, to naprawdę no nie ma granic dla, dla naszej wytrzymałości, dla naszych możliwości. Jeśli tylko jest jakaś determinacja i jesteśmy w stanie wyjść po prostu z wszystkich dołków, nie.
1: Okay, tak jak to. ta łapa. Myślę, że, ta, że to wytłumaczenie będzie bardzo pomocne przy zrozumieniu tych symboli. To się jeszcze, tak zapytam pół żartem, czy sześć symboli oznacza 6 różnych wzorów koszulek.
0: <śmiech> Wiesz co? Aż w tyle nie popłyniemy, bo nie sprzedamy tego najzwyczajniej. Więc jakby to był fajny motyw, to byłby naprawdę fajny motyw. Aczkolwiek nie na nasze portfele. Jak, jak, jak zaczniecie kupować hurtowo, to spoko to zrobię, zrobię nam przejść grafik. Wiesz co, ogólnie koszulki już mam. Mamy już zrobione grafiki pod dwie koszulki. Jedna będzie się odnosić bardziej właśnie do okładki, do pierwszego, jakby jedna będzie bardziej łączona na zasadzie pierwszy single Viper połączony z tymi symbolami a, i kolorystyką z okładki, a druga płytka, druga koszulka będzie bardziej w klimacie chromatika. I tak naprawdę, jedyne na co teraz czekamy z wydaniem tych koszulek, to siano na produkcję, bo się wyprztykaliśmy kompletnie na, na produkcji samej muzyki i właśnie tych i tak dalej Więc jak się trochę odbijemy, to, to płyty już mamy zamówienie. Niedługo, niedługo będą płytki, więc jak się odbijemy na płytkach, to zamówimy koszulki. <muzyka>
1: Jasne, my trzymamy za Was kciuki i za Twoją obietnicę kciuki. No, no to jest ponieważ spotykamy się w okresie przedświątecznym, przednoworocznym, to jest taki okres e, rozliczenia się z samym sobą, samymi sobą, e, popatrzenia na ten rok. To powiedz mi z Twojej perspektywy, tylko Twojej, nie mówisz o chłopaków przecież. co według Ciebie w Violent Answer się udało, co pykło, a co niekoniecznie?
0: E, co? E nie wiem czy jestem w stanie wymienić coś co by nie pykło ogólnie w kontekście naszej kapeli naprawdę bardzo fajnie się wszystko układa cieszymy się strasznie z wydania tej epy to było sporo pracy ale naprawdę zwieńczenie jest jest fajne, jest świetny odbiór i na tym nam najbardziej zależało więc cieszymy się, że wyszła płytka cieszymy się z koncertów w tym roku które były, no nie było, było ich trochę mniej ale za to było zajebiste, no i co? Więc jakby jakość tutaj, jakość koncertów i to jak się super bawiliśmy jak ludzie się z nami bawili, to naprawdę też nas mega cieszy. Wiemy też, że będzie, będą kolejne koncerty w przyszłym roku. Mamy już wstępne plany. Jeden już jest nawet ogłoszony na Warszawę w lutym. Nie pamiętam dokładnej daty, ale na fejsie na pewno znajdziecie. Mamy kolejny już w planach, więc jakby same pozytywy są przed nami. A w kontekście co nie pykło... Wiesz, no zdarzają się jakieś tam drobne wtopy, na przykład teraz z tymi pudełkami walczymy, z pudełkami fizycznymi, no ale to są takie kwestie to po prostu już produkcyjne i za to przez to się wszystko przechodzi. To nie jest coś, no, nad, czym, nad czym powinniśmy się stresować czy uważać jako jakieś rzeczy, które nie wyszły. Po, yy, po prostu idziemy do przodu i koniec.
1: Można by powiedzieć, że to są wręcz tak zwane kłody pod nogi, które są dobrodziejstwem inwentarza, jakby jak się podejmujesz, to istnieje takie ryzyko, że coś takiego wystąpi. No, no oczywiście, no, tylko trzeba po prostu ze wszystkim radzić i jakoś rozwiązywać
0: jeden, jedną, jeden problem po drugim, nie? Ale koniec końców z tego wszystkiego wynikają pozytywy i to jest najważniejsze.
1: Jasne, słuchaj, my ci bardzo serdecznie dziękujemy w swoim imieniu, ale nie tylko swoim. Myślę, że po roku warto wznowić tą rozmowę tym bardziej, że mieliśmy bardzo dobry pretekst, także... Cieszę się, że udało wam się jeszcze tą epę w tym roku wypuścić, w związku z tym. Super, super, to się cieszy. Słuchajcie kochani, zakomadacie do Violent Answer, tym bardziej, że jest tam już naprawdę bardzo dużo treści do odbioru, do lajkowania. Wypatrujcie niestety dwóch koszulek, ale jak się postaracie z kupowaniem płyty, to i sześciu, co powiedział Marcin. Także trzymajcie go za słowo, tak jak ja to robię. Okay. A jeszcze naszemu gościowi damy dwa, trzy zdania na zakończenie. E,
0: no okej, okay. w ogóle dzięki wielkie za wywiad, super się nam gadało. Przede wszystkim, więc też obserwujcie tutaj metalowe bicie serca na wszystkich kanałach. W, w przypadku kolejnych wywiadów na pewno jeszcze jakieś będę, będzie można posłuchać regularnie. Widzę, że treści wpadają. Jak ja, jak ja obserwuję stronkę. A co do mojej kapeli, no to tak jak tutaj słyszeliście, zapraszamy do, do posłuchania. Posłuchania nowej epy, posłuchania starej epy, wpływania płytek też nowych, starych koszuleczek, przychodzenia na koncerty. No, Mawmy się razem, robimy to tak naprawdę yy, i dla siebie, na Friday robimy to też dla was, żebyście wy też mogli czerpać z tego taką samą Friday jak my. Więc to jest obustronna przyjemność, yy, więc cieszę się za każdego kto odpalił i równie dużo yy, przyjemności czerpał z słuchania tej muzyki, co my. Więc wielkie dzięki za wywiad, wielkie dzięki za słuchanie i co? I do zobaczyska na koncertach,
1: nie? Dokładnie, dzięki wielkie do zobaczyska, my wam dziękujemy za to, że byliście z nami, prosimy, żebyście powiedzieli, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, tak samo pod samą muzeum od Violent Answer, subujcie jedno i drugie, a jeszcze, ponieważ rozmawiamy w takim wyjątkowym okresie, będzie odrobinę wydłużone pożegnanie, życzymy wam wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta, bez względu na, na to, jakiego wyznania jesteście, żebyście spędzili po prostu miło z reniferami no. i z, z bliskimi no. osobami i no, wystrzałowego Sylwestra. Żegnamy się, stay true, stay tuned, stay heavy Hello and Vine So Tell you what you desire.